0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Nach wirklich Dutzenden Videoansprachen in mehr als 300 Tagen Krieg war es die erste persönliche Rede des ukrainischen Präsidenten, gehalten vor dem US-Kongress auf Englisch. Für viele Beobachter ein historischer Auftritt, für den Kreml eine Hollywood-Inszenierung. Weitere Reaktionen darauf gleich. Und auch mehr dazu, wie die Zusage für Flugabwehr aus Washington auch hierzulande, die Debatte um weitere Unterstützung der Ukraine auch mit weiteren Waffen neu entfacht. Inzwischen hat sich dazu auch die Bundesaußenministerin geäußert.
2: Ich begrüße die Entscheidung unserer amerikanischen Freunde mit Blick auf das Patriot-System. Wir werden jetzt gemeinsam noch mal schauen, was wir zusätzlich weiter tun können.
1: Soweit also Außenministerin Annalena Baerbock. Gleich mehr zur Waffenlieferungsdiskussion in dieser Sendung. Die Kritik am Bautzner CDU-Landrat hält an und hat inzwischen auch die Bundes-CDU erreicht. Die Bahn stellt in diesem Jahr vermutlich einen Verspätungsrekord auf. Das alles sind Themen dieser Sendung. Und im Anschluss geht es dann im Hintergrund um die Frage, wie weit die Pressefreiheit geht. Zu den Informationen am Abend begrüßt sie Sarah Zerback. Wir beginnen mit einer Meldung, die erst kurz vor der Sendung bekannt wurde. Auch wenn die Nachricht dahinter schon gestern passiert ist. Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes soll heimlich als Spion für Russland gearbeitet haben und wurde bereits gestern festgenommen. Gudela Goethe aus unserem Hauptstadtstudio ist uns jetzt live zugeschaltet. Was genau wird denn dem Verdächtigen vorgeworfen? Was ist da bekannt?
3: Ja, die Frage ist, was ist bekannt? Das ganz Genaue können wir noch nicht beantworten. Was wir wissen, das ist das, was der Generalbundesanwalt in einer Pressemitteilung schreibt. Es geht um Carsten L., einen deutschen Staatsangehörigen. Er ist Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes. Und das ist ein ausgesprochen aktueller Fall. Es geht um Informationen, die Carsten L. 2022 an den russischen Nachrichtendienst übermittelt haben soll. Und zwar solche Informationen die er in seiner beruflichen Tätigkeit bekommen hat. Wie gravierend das ist, was diese konkreten Informationen betrifft, das wissen wir nicht. Aber der Generalbundesanwalt schreibt, er, es habe sich um Staatsgeheimnisse gehandelt. Das ist ein rechtlich normierter Begriff, der ist maßgeblich für die strafrechtliche Einordnung und heißt natürlich, es ist nicht trivial, was dahinter steckt. Es hat sich auch der Bundesnachrichtendienst geäußert, mit dem der Generalbundesanwalt nach eigener Aussage in den Ermittlungen eng zusammengearbeitet hat. Der Bundesnachrichtendienst sagt, er selbst sei im Rahmen seiner nachrichtendienstlichen Arbeit von dem, habe von dem Verdacht erfahren, habe den Generalbundesanwalt eingeschaltet, nachdem nach umfangreichen internen Ermittlungen sich dieser Verdacht erhält härtet habe. BND-Präsident Bruno Kahl wird in, vom Bundesnachrichtendienst zitiert äh, mit der Aussage, mit Russland habe man es auf der Gegenseite mit einem Akteur zu tun, mit dessen Skrupellosigkeit und Gewaltbereitschaft man zu rechnen habe. Deshalb könne der Bundesnachrichtendienst derzeit auch keine weiteren Einzelheiten zu dem Fall offenlegen. Jedes Detail könne Russland nutzen. Zitat in seiner Absicht, Deutschland zu schaden, soweit der BND-Chef. Was, ähm, äh, was der Spiegel noch hinzufügt, ist, dass Bundeskanzler Olaf Scholz bereits vor mehreren Wochen über diesen Verdacht informiert worden sei. Das heißt, so lange gibt es auch schon konkretere Anhaltspunkte.
1: Nun schildern Sie gerade, der Generalbundesanwalt ist eingeschaltet. Was sonst haben die Behörden denn bisher unternommen?
3: Also aus dieser Mitteilung des Generalbundesanwalts geht hervor, Carsten L. wurde gestern festgenommen von Beamten des Bundeskriminalamts, das mit den Ermittlungen beauftragt ist. Durchsucht wurden seine Wohnung, sein Arbeitsplatz und einer weiteren Person, es ist nicht klar, welche Räumlichkeiten, einer weiteren Person. Das heißt, wir müssen sehen, ob sich das noch ausweitet. Carsten L. wurde dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt und die er hat heute Untersuchungshaft angeordnet.
1: Noch kurz zum Schluss gibt es bereits erste Reaktionen darauf.
3: Naja, ich habe ja BND-Chef Karl wiedergegeben. Er hat die Gefahren betont. Das kann zum Beispiel heißen, dass es Gefahren für Kontaktpersonen dieses Verdächtigen gibt. Vor dem Hintergrund könnten Reaktionen nicht allzu inhaltsgetragen sein. Was es gibt, das sind Darstellungen von Kollegen, die erinnern an die Vorgeschichte. Zwei ganz knappe Daten. Der letzte Fall beim BND stammt von 2014. Damals ging es um spionage für die USA wahrscheinlich in einer anderen, in einer geringeren Tragweite. Und der zweite Punkt, nach dem Angriff auf die Ukraine hatte die Bundesregierung 40 russische Geheimdienstmitarbeiter aufgefordert, Deutschland zu verlassen. In Europa waren es Hunderte und Sicherheitskreise gehen davon aus, dass weiterhin eine dreistellige Zahl in Deutschland tätig ist
1: beim Bundesnachrichtendienst, wurde ein mutmaßlicher russischer Spion enttarnt. Das war eine Einschätzung von Gudula Golter, besten Dank. Manche Fragen kann man einfach nicht am Telefon klären. Und in die Kategorie gehört es ja auch, wenn der ukrainische Präsident in diesem Krieg die entscheidende Wende hinbekommen möchte. Dann braucht er die USA und zwar zuallererst noch vor den Partnern in der EU. Auch dieses Signal geht von Zelenskys Besuch in Washington aus. Seiner ersten Auslandsreise überhaupt seit Kriegsbeginn. Inzwischen ist er auf dem Weg zurück. Im Gepäck die Zusage des US-Präsidenten über die Lieferung des Patriot-Luftabwehrsystems. Ob das aber wirklich ein sogenannter Game Changer in diesem Krieg sein kann. Und ob es Zelensky gelungen ist, die Weltbühne zu überzeugen, ihn nach wie vor in diesem Krieg zu unterstützen. Dazu jetzt Reaktionen aus Washington von Ralf Borchert.
4: Merry Christmas and Happy Victorious New Year. Slavolten.
5: Kaum war der Applaus zu Wolodymyr Zelenskys Rede im US-Kongress verklungen, folgten in den US-Medien Analysen, Kommentare und große Worte. CNN-Moderator Jake Tapper zog einen Vergleich mit der Washington-Reise des britischen Kriegspremiers Winston Churchill 1941 und nannte den gesamten Zelensky-Besuch historisch.
6: Visit to here in Washington.
5: Der frühere General Spider-Marx, der heute an der Georgetown University unterrichtet, betonte, Zelensky sei bewusst kurz vor Weihnachten gekommen, um sich die Unterstützung der Republikaner zu sichern, die ab Anfang Januar die Mehrheit im US-Abgeordnetenhaus haben und künftigen Milliardenhilfen für die Ukraine zustimmen müssen.
3: He knows if he loses the Zelensky
5: weiß, wenn er die Unterstützung der USA verliert, gerät sein gesamter Abwehrkampf gegen Russland in Gefahr. Das war insgesamt ein unglaublich wichtiger, emotionaler und inspirierender Besuch so
7: Marx.
5: Der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat Chuck Schumer appellierte an beide Kammern des US-Kongresses und indirekt auch an die europäischen NATO-Partner der USA gerade jetzt nicht nachzulassen.
8: Now is not the time, not the time.
5: Jetzt ist nicht der Moment, nicht der Moment, um das Fuß vom Gaspedal zu nehmen, was die Hilfe für die Ukraine betrifft. Das Schlimmste, was wir jetzt tun könnten, wäre, Putin das Signal zu geben, dass wir in unserem Engagement zaudern, so
8: Schumer.
5: Zur Zusage von US-Präsident Joe Biden, der Ukraine eine Batterie des Patriot Luftabwehrsystems zu liefern, gibt es auch kritische Stimmen. Mit einer Batterie könne bestenfalls eine Stadt oder Region in der Ukraine vor russischen Drohnen und Raketen geschützt werden, so Mark Kansian vom Zentrum für Strategische und Internationale Studien
6: auf CNN.
5: Die Patriots sind ein wichtiges politisches Signal und militärisch durchaus nützlich, aber sie sind nicht kriegsentscheidend, so Kansian. Die New York Times schreibt in ihrer Analyse, Zelensky habe einen sorgfältig choreografierten Blitzbesuch in Washington absolviert und dabei zwischen den Zeilen eine ganze Menge kritischer Botschaften hinterlassen. In Wahrheit fordere Zelensky deutlich mehr Unterstützung der USA, auch Abrams-Panzer und F-16-Kampfflugzeuge. Und Zelensky habe die Frage gestellt, was mit der Unterstützung passiere, wenn sich der Krieg nicht nur über diesen harten Winter, sondern über weitere Jahre hinziehe.
1: Ralf hat mit Reaktionen aus Washington auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten. Die EU beeilt sich ja nun, Selenskyj ebenfalls einzuladen für Anfang Februar. Dann soll es auch einen EU-Ukraine-Gipfel geben. Die Reaktionen aus Moskau haben etwas gedauert, kommen jetzt dafür aber umso heftiger. Die Rede Zelenskys. Eine Hollywood-Inszenierung, die Unterstützung Bidens, ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland. Und die versprochenen Luftabwehrsysteme, die werde man direkt zerstören, sobald sie in der Ukraine ankommen, so heißt es aus Russland. Annette Kammerer fasst die Reaktionen zusammen.
0: Derartige Waffenlieferungen
1: würden nicht zu einer schnellen Lösung des Konflikts beitragen, im Gegenteil. Das erklärte heute Kreml-Sprecher Dimitri Peskov und kritisierte damit die jüngst angekündigten Lieferungen amerikanischer Flugabwehrsysteme des Typs Patriot an die Ukraine. Dies beweise wieder einmal so Peskow, dass die USA mit ihrer Linie weitermacht, de facto und indirekt gegen Russland zu kämpfen, und zwar bis zum letzten Ukrainer. Man sehe, so der
0: Krimisprecher, dass die Vereinigten Staaten zusammen mit anderen das Arsenal und das technische Niveau der an die Ukraine gelieferten Waffen ständig erweitere und verbessere. Doch auch diese Waffenlieferungen könnten nicht verhindern, dass Russland seine Ziele der Sonderoperation erreichen werde, warnte Peskov und kündigte damit an, dass Russland auch die nun neu versprochenen
1: Patriot-Waffensysteme
0: als legitimes Angriffsziel in der Ukraine begreife.
1: Annette Kamera war das mit Informationen und Reaktionen aus Moskau. Und während die Patriot-Zusage, wie gerade gehört, in Moskau Drohgebärden auslöst, lässt sie in Berlin einmal mehr den Druck auf die Bundesregierung wachsen, selbst auch weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Schließlich verfügt auch die Bundeswehr über hochmoderne Flugabwehrsysteme. Und seit der Zusage aus Washington, da fällt auch das Argument weg, man würde keinen Alleingang wollen. Und so fordert allen voran die Unionsfraktion im Bundestag, nun mehr Engagement an dieser Stelle, aber wie soeben schon gehört, hat sich auch die Bundesaußenministerin schon zu dieser Debatte geäußert. Frank Kappelan fasst nun den aktuellen Stand zusammen.
6: Annalena Baerbock weiß, dass nun auch Deutschland am Zuge sein könnte. Die Außenministerin war immer wieder mit Forderungen nach Waffenlieferungen vorgeprescht, die über das hinausgingen, was der Kanzler zu geben bereit war. Und so erklärt die Grüne am späten Nachmittag.
2: Ich begrüße die Entscheidung unserer amerikanischen Freunde mit Blick auf das Patriot-System. Wir werden jetzt gemeinsam nochmal schauen, was wir zusätzlich weiter tun können.
6: Der Druck auf Berlin wächst, die luftabwehr vom Typ Patriot nicht nur den Polen und Slowaken zu überlassen, sondern auch die Ukraine direkt zu unterstützen. Nach einer Telefonkonferenz mit ihren G7-Kollegen kündigt Baerbock eine verstärkte Unterstützung bei der Luftverteidigung der Ukraine an.
2: Denn jede Rakete, die die Ukraine vom Himmel holt, bedeutet ein Stück weniger Leid für die Menschen in der Ukraine. Die Luftverteidigung rettet Leben und deswegen werden wir hier noch stärker
4: zusammenarbeiten.
6: Noch aber gibt es allein das Angebot, drei Patriot-Staffeln der Bundeswehr nach Polen zu verlegen. Die Aufforderung Warschaus, die Flugabwehrsysteme direkt an die Ukraine zu liefern, hatte Verteidigungsministerin Christine Lamprecht unbeantwortet gelassen. Ändert sich das nun, da US-Präsident Biden seinem ukrainischen Kollegen Zelensky Patriots in Aussicht stellt? Ich kann
9: über keinerlei Pläne berichten.
6: Regierungssprecher Steffen Hebestreit hält sich bedeckt und verweist dann darauf, dass die Bundeswehr weitere Lieferungen des Systems Iris T an die Ukraine angekündigt hat. Das allerdings hat eine deutlich geringere Reichweite als die Patriots. Wäre es da nicht doch sinnvoller, diese Flugabwehrraketen lieber Kiew direkt statt Warschau anzubieten?
2: Ich greife natürlich keinen Entscheidungen vor, die noch nicht öffentlich gewesen sind,
6: meint Christine Lamprecht und deutet damit zum an, dass über die Sache diskutiert wird. Noch aber, so die Sozialdemokratin gestern im Deutschlandfunk, bleibe es dabei. Deutsche Patriots sollen nach Polen geliefert werden und bleiben in der Slowakei.
2: Uns ist wichtig, dass wir gerade auch unsere Bündnispartner, unsere Alliierten unterstützen. Das machen wir mit Patriotsystem beispielsweise auch in der Slowakei. Und jetzt unterstützen wir unser NATO-Partner Polen.
6: Drei Patriot-Staffeln sollen nach Polen verlegt werden. Die Bundeswehr verfügt in Insgesamt über ein Dutzend. Nach Ansicht der CSU kann die Truppe durchaus weitere Patriots entbehren. Generalsekretär Martin Huber betont bei NTV. Wir haben in dem Verlauf des Krieges
5: feststellen können, was der Ukraine am meisten hilft, ist die Unterstützung mit Waffen, um der russischen Aggression auch standhalten zu können. Und insofern fordern wir natürlich auch die Bundesregierung auf, die Ukraine noch stärker mit Waffen zu unterstützen, auch mit Patriot-Abwehrraketen.
6: Huber wirft auch die Frage von Kampfpanzerlieferungen wieder auf. Berlin aber bleibt bisher beim Prinzip des Ringtausches. So wurde diese Woche der erste Leopard 2 an die Slowakei übergeben, die ihrerseits Panzer sowjetischer Bauart in die Ukraine lieferte. Dabei soll es bleiben, so Regierungssprecher Steffen Hebestreit zur Haltung des Kanzlers.
9: Die ukrainische Regierung hat immer wieder auch gefragt, ob es westliche Kampfpanzerlieferungen gibt. Und bislang ist das immer nicht erfolgt. Und insoweit wissen wir um den Wunsch. Und die ukrainische Seite weiß um unsere Position.
6: Der Überraschungsbesuch Zelenskys in Washington und die Ankündigung der Amerikaner, Ukrainer sehr schnell an Patriots auszubilden und dann zu übergeben, könnte allerdings vieles verändern.
1: Informationen aus unserem Hauptstadtstudio waren das von Frank Kappelan. 18.24 Uhr ist es, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Finanzminister der sogenannten G7-Staaten haben heute zum letzten Mal unter deutscher Präsidentschaft getagt. Bei diesem virtuellen Treffen haben sie angekündigt, die Ukraine auch weiterhin finanziell zu unterstützen. Philipp Eckstein.
4: Die Gruppe der G7, also die führenden demokratischen Industriestaaten, werden die Ukraine auch im kommenden Jahr finanziell unterstützen. Für 2023 seien bereits jetzt Budget und Wirtschaftshilfen im Umfang von 32 Milliarden Dollar mobilisiert worden. Das teilten die Finanzministerinnen und Finanzminister der G7 nach einem digitalen Treffen mit. Zugleich kündigten sie an, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie es nötig sei. Bei dem Geld handelt es sich teilweise um Zuschüsse, teilweise um Darlehen. Zum Vergleich, im laufenden Jahr hat die Ukraine von den G7-Staaten Finanzhilfen in Höhe von 32,7 Milliarden Dollar erhalten. Die jetzt angekündigten 32 Milliarden Dollar für das kommende Jahr bezeichnete Bundesfinanzminister Christian Lindner als starkes Signal. Zugleich mahnte der FDP-Politiker, es gebe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man damit nicht auskommen werde. Die G7 haben bereits andere Staaten aufgerufen, die Ukraine ebenfalls noch stärker zu unterstützen. Die Finanzministerinnen und Finanzminister haben sich heute zum letzten Mal im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft beraten. Im kommenden Jahr übernimmt Japan diese Rolle. Finanzminister Lindner sagte, die japanische Präsidentschaft habe bereits angekündigt, dass auch im kommenden Jahr die Finanzierung der Ukraine eine Priorität der G7 bleiben wird. Informationen von Philipp Eckstein waren das. Der Landrat von Bautzen
1: in Sachsen sorgt einmal mehr für Kritik und zwar anhaltend. Udo Witschers heißt der CDU-Mann und er hat seine Weihnachtsbotschaft in den sozialen Medien dafür genutzt, um gegen Asylsuchende Stimmung zu machen. Nach massiver Kritik seit Beginn dieser Woche an Inhalt und an Wortwahl der Videobotschaft hat sich nun auch die CDU-Führung von ihrem Landrat distanziert. Parteichef Merz allerdings nicht persönlich, was ihm wiederum einige Kritik einbringt und die Frage aufwirft, welcher Schaden der Partei dadurch eigentlich entsteht. Sabine Henkel.
8: Udo Witschers will Entscheidendes bewegen, so schreibt er es auf seiner Homepage. Witschers ist Landrat in Bautzen und CDU-Mitglied. Und er hat etwas bewegt, und zwar die Gemüter. Witschers hat in seinem Weihnachtsvideo nämlich Sätze wie diesen fallen lassen.
9: Ich will an dieser Stelle absichtlich, auch vor dem Weihnachtsfeste Ihnen klar und deutlich sagen, es ist nicht unsere Absicht, den Sport jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen.
8: Mit besten Grüßen auch nach Berlin. Dort im Konrad-Adenauer-Haus sind sie ohnehin nicht gut, auf die Parteifreunde in Bautzen zu sprechen. Und dann das. Kein Obdach für Flüchtlinge, nicht in Bautzen, lautet sinngemäß die Weihnachtsbotschaft aus Sachsen. Generalsekretär Mario chaya vernahm sie und ging in die Offensive.
5: Explizit im Namen von Friedrich Merz möchte ich das sagen, dass wir diese Wortwahl nicht teilen, dass wir uns davon distanzieren. Wir wollen eine humane Versorgung der hier Geflüchteten, die hier, Geflüchteten organisieren und dafür Verantwortung übernehmen. Und das wird aus dieser Wortwahl so nicht deutlich. Und deswegen haben wir uns von der Wortwahl eben auch distanziert.
8: Die Wortwahl erinnert an die der AfD, von der auch prompt Applaus kam. Genau das will Parteichef Friedrich Merz aber verhindern. Mehr noch, er ist als Parteichef angetreten, um die AfD zu halbieren, Wähler und Wählerinnen zurückzugewinnen. Danach sieht es aber bisher nicht aus, im Gegenteil. In einer Umfrage hat die AfD in Thüringen und Sachsen die CDU überholt. Und die CDU in Bautzen hat offenbar auch kein Problem, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Jedenfalls hat sie vor einigen Tagen einem Antrag der Rechtsaußenpartei im Kreistag zugestimmt und ihr so zu einer Mehrheit in einer Asylangelegenheit verholfen. Offenbar interessiert es dort nicht, dass Parteichef Merz schon bei Amtsantritt von einer Brandmauer zur AfD gesprochen hat.
9: Alle Liebeugelei mit diesen Leuten führt für uns nur ins Elend. Und deswegen ist meine ganz klare Botschaft: wir machen da keine Zusammenarbeit, es gibt keine Übereinstimmung.
8: Nun gab es sie eben doch, die Übereinstimmung. Nicht zum ersten Mal. In den Kommunen kommt es immer wieder vor, dass Parteien gemeinsam mit der AfD abstimmen. Besonders oft ist es die CDU im Osten. In Meißen hat der stellvertretende CDU-Vorsitzende Eppinger eine Zusammenarbeit mit der AfD vor einigen Wochen dann auch anders bewertet als die Bundes-CDU. Die Brandmauer scheint zu bröckeln.
6: Mauern fallen immer. Und auch so sieht man im Konrad-Adenauer-Haus manches ein bisschen an den Realitäten vorbei.
8: Im Konrad-Adenauer-Haus verfolgt man sehr genau, was im Osten passiert. Auch, was Michael Kretschmer zu den Vorfällen zu sagen hat. Er ist nicht nur Ministerpräsident in Sachsen, sondern auch Merz' Stellvertreter im Parteivorstand. Kretschmer fällt häufiger mal auf mit fragwürdigen Äußerungen. Zum Landrat in Bautzen wollte er kein kritisches Wort verlieren. Es blieb dem Generalsekretär und anderen Parteimitgliedern überlassen, Kritik zu üben.
1: Sabine Henkel berichtete, Punkt 18.30 ist es in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Es ist gewissermaßen jetzt der statistische Beleg für eine gefühlte Wahrheit. Die Deutsche Bahn war in diesem Jahr so unpünktlich wie nie zuvor, streckenweise und vor allem im Fernverkehr. Da kam nur jeder zweite Zug ungefähr pünktlich. Die Zahlen machen deutlich, die Deutsche Bahn hat ein Problem und damit auch der zuständige Verkehrsminister, Torben Ostermann.
9: Um dem erhöhten Aufkommen zu begegnen, will die Bahn 80 zusätzliche Züge einsetzen, die Platz für bis zu 40.000 Reisende bieten sollen. Michael Peterson, Vorstand Personenverkehr bei der Deutschen Bahn ergänzt.
4: Wir haben zudem 800 weitere Mitarbeiter eingestellt, die helfen, die Reisenden zu lenken und Service für den Kunden bereitzustellen. Und ganz, ganz wichtig, wir haben auch die Bauarbeiten jetzt für die Weihnachtsfeiertage auf ein Minimum reduziert und damit möchten wir eigentlich unsere Fahrgäste verlässlich und sicher zu ihren Familien und Freunden zum Weihnachtsfest bringen.
9: 2022 waren die Züge so unpünktlich wie nie zuvor. Das geht aus einer kleinen Anfrage hervor, die die CDU ans Verkehrsministerium gerichtet hat. Zwischen Mai und September erreichte demnach nur jeder zweite Zug sein Ziel zur angekündigten Zeit. Verkehrsminister Wissing hat erst kürzlich einen Aktionsplan für die Schiene vorgestellt. Mit einer Mischung aus kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen soll das Problem angegangen werden. Neben der Reparatur von Weichen ist auch die umfassende Sanierung sogenannter Hochleistungskorridore geplant. Dabei handelt es sich um Strecken, die besonders stark genutzt werden, zum Beispiel die Verbindung Hamburg-Berlin.
1: Torben Ostermann. Der Europäische Gerichtshof hat heute ein Urteil gefällt, das für viele Expertinnen und Experten durchaus überraschend kommt. Wer wegen verschmutzter Luft krank geworden ist, kann vom Staat keinen Schadenersatz verlangen. Mehr zu den Einzelheiten von Anka Trinieske.
0: EU-Mitgliedstaaten machen sich ihren Bürgern gegenüber nicht schadensersatzpflichtig, wenn sie Luftverschmutzung zulassen. Das entschied heute der Europäische Gerichtshof. Geklagt hatten Anwohner aus Paris. Dort waren die europäischen Grenzwerte für saubere Luft mehrere Jahre lang überschritten worden. Sie behaupteten durch die Luftverschmutzung krank geworden zu sein und verlangten deshalb Schadensersatz vom Staat. Das europäische Recht gibt so einen individuellen Anspruch auf Schadensersatz aber nicht her, so die Richterinnen und Richter. Die Mitgliedstaaten seien nach europäischem Recht zwar verpflichtet, für saubere Luft zu sorgen. Anwohnerinnen und Anwohner, die von Luftverschmutzung betroffen sind, können deshalb einklagen, dass der Staat Maßnahmen ergreift, die saubere Luft sicherstellen. Vor allem die Deutsche Umwelthilfe hatte somit Klagen in den vergangenen Jahren Dieselfahrverbote und Tempo-30-Zonen erreicht. Das geht auch weiterhin, so der EuGH. Schadensersatzpflichtig gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern macht sich der Staat nach EU-Recht bei Verstößen aber nicht. An
1: Katrin Jeske berichtete. Quasi in letzter Minute vor Ablauf der Frist hat es dann doch noch geklappt mit der Regierungsbildung in Israel. Das hat der designierte Ministerpräsident Netanyahu kurz nach Mitternacht getwittert. Nach schwierigen und langwierigen Koalitionsverhandlungen ist der Weg damit nun frei dafür, eine Regierung zu bilden zwischen religiösen Fundamentalisten und rechten Nationalisten. Für Netanyahu selbst dürften die Probleme damit allerdings erst richtig beginnen. Und klar ist auch, eine Zwei-Staaten-Lösung ist damit in weite Ferne gerückt. Julio Segar.
7: Benjamin Netanyahu gilt als Gewiefter und als ein mit allen Wassern gewaschener Politiker. Seinem Ruf ist er auch dieses Mal treu geblieben. Bis Mitternacht hatte der 73-Jährige Zeit, dem Staatspräsidenten zu signalisieren, ja, ich bin imstande, eine Regierung zu bilden. Er kostete dies fast vollständig aus. Nur wenige Minuten vor Ablauf der Frist, rief er ja Präsident Isaac Herzog an. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich dank der gewaltigen Unterstützung des Volkes, die uns bei den vergangenen Wahlen erteilt wurde, imstande bin, eine Regierung zu bilden, eine die sich um alle Bürger Israels kümmern wird. Natürlich habe ich vor, die Regierung so schnell wie möglich zu bilden. Voraussichtlich am kommenden Montag wird der Präsident der Knesset dies auch im israelischen Parlament verkünden. Netanyahu hat dann noch einmal sieben Tage Zeit, bis er endgültig ins Amt kommt. Erwartet wird daher, dass Benjamin Netanyahu spätestens am 2. Januar erneut als israelischer Ministerpräsident vereidigt wird. Es wäre seine sechste Amtszeit als Regierungschef. Rekord in Israel. Netanjahu wird nach seiner Vereidigung einer Regierung vorstehen, die es so noch nicht gab. Erstmals in der Geschichte Israels werden rechtsextreme Parteien Teil einer Regierung sein, mit Politikern, die offen rassistisch, homophob und illiberal sind. Dazu kommt als weiteres Kräftefeld in der Regierung ein starker Block religiöser Parteien, die sich offen für einen stärker religiösen und weniger säkularen Staat aussprechen. Netanjahus Likud, in der Vergangenheit als rechtskonservative Partei eingestuft, wirkt inmitten dieser Koalitionspartner als liberales Korrektiv. Staatspräsident Isaac Herzog hatte schon in den vergangenen Wochen immer wieder an die Einheit und den Zusammenhalt im Land appelliert, aus Sorge vor dem, was kommen könnte – auch am Morgen nach dem Telefonat mit Netanyahu tat er dies in einer Rede auf einer Konferenz vom Israel Democracy Institute in Tel Aviv. Ich erwarte von der künftigen Regierung, dass sie für alle Bürger des Landes aus allen Bevölkerungsgruppen arbeiten wird und dass sie die Spannungen innerhalb der israelischen Gesellschaft mit gegenseitigem Respekt lösen wird. Dem Telefonat mit Staatspräsident Herzog vorausgegangen sind wochenlange Koalitionsverhandlungen in denen Netanjahus Koalitionspartner immer wieder neue Forderungen erhoben haben. Koalitionsverhandlungen, die auch in den nächsten Tagen noch fortgesetzt werden. Denn noch immer sind die inhaltlichen Rahmenbedingungen der künftigen Koalition nicht ganz klar. Scharfe Kritik kommt derweil von der Opposition, aber auch aus der Mitte der Gesellschaft, der Tenor. Sollten die geplanten Gesetzesvorhaben, etwa die umstrittene Justizreform, wirklich umgesetzt werden, dann stehen in Israel der Rechtsstaat und auch die Demokratie zur Disposition.
1: Einmal mehr entwickelt sich die Corona-Lage in China so, dass bis in die Spitze der Weltgesundheitsorganisation große Besorgnis herrscht. Nach dem überraschenden Ende der Null-Covid-Politik Anfang Dezember breitet sich nun die hochansteckende ansteckende Omikron-Variante weiter rasant aus. Aber da nicht mehr getestet wird, gibt es kein genaues Bild der Lage. Eine Blackbox, die der Generaldirektor der WHO nun kritisiert hat in seiner letzten Pressekonferenz des Jahres. Aber eine gute Nachricht hatte er auch. Katrin Hondel
2: die gute Nachricht brachte WHO-Generaldirektor Tetros
7: zuerst.
2: Zum Jahresende gebe es viele Gründe zur Hoffnung. Covid-19 sei 2022 erheblich zurückgegangen, ebenso der weltweite Affenpockenausbruch und die Ebola-Fälle in Uganda. Er sei zuversichtlich, so Tetros, dass der internationale Gesundheitsnotstand wegen Corona im neuen Jahr aufgehoben werden könne. Aber noch gäbe es zu viele Ungewissheiten, um sagen zu können, die Pandemie ist vorbei. Denn noch immer herrscht Unklarheit darüber, wie diese Pandemie vor drei Jahren überhaupt ausgebrochen ist. WHO-Chef Tetros appellierte einmal mehr an China, die benötigten Daten und Studien über die Anfänge von Corona zu
7: teilen. And which we continue to request.
2: Große Sorgen macht der WHO die aktuelle Entwicklung in China. Die Explosion der Infektionen seit dem abrupten Ende der strikten Corona-Maßnahmen mit immer mehr Berichten über schwere Krankheitsverläufe. Die WHO benötige genauere Angaben über die Belastung des chinesischen Gesundheitssystems, China müsse lernen, die Datenerhebung zu verbessern über Krankenhauseinweisungen, Sauerstoffversorgung, Intensivstationen und Todesfälle, sagte Nothilfekoordinator Mike Ryan. Er kritisierte insbesondere, dass China zu Corona-Toten nur Menschen zählt, die an einer Lungenentzündung oder ähnlichem gestorben sind – diese Definition sei zu eng, so
8: Ryan. Corona-Infizierte
2: könnten an vielen anderen Symptomen sterben, deshalb führe die chinesische Richtlinie zu einer deutlichen Unterschätzung der wahren Zahl von Corona-Todesfällen. In China sei es nun wichtig, die Impfquote zu erhöhen, so die WHO-Experten. Insbesondere ältere Menschen seien oft nicht ausreichend geschützt. Für das chinesische Gesundheitssystem komme es jetzt darauf an, ob in den kommenden ein, zwei Wochen genügend Menschen geimpft werden.
8: Die Frage bleibt, ob in den kommenden Wochen, week, two weeks.
1: Ein Bericht von Katrin Hondel. Und damit enden die Informationen am Abend. Ich bin Sarah Zerbach. bedanke mich fürs Hören und verabschiede mich schon mal. Im Deutschlandfunk geht es aber natürlich informativ weiter, jetzt hier gleich im Anschluss mit dem Hintergrund und danach mit den Kommentaren zu wichtigen Themen des Tages.